0: SWR 1. Meilensteine. Alben, Meilenstein. die Geschichte machten. Es geht um Sex, männliche Prostitution, Transgender, Blowjobs, Drogen.
1: Da wird dann gegackert und äh, nicht gelegt. Da,
0: da, da. Damals wieder.
2: Man hat das Gefühl, man schaut einem Clown bei der Jonglage zu. Perfekt, ey. So, äh, das interessiert mich eigentlich alles gar nicht. Journalisten sind so die minderste Lebensform, die existiert.
0: Ich bin Frank König, hallo. Heute geht es um das Album, das einen der wahrscheinlich berühmtesten Bassläufer der Musikgeschichte hervorgebracht hat. Jeder kennt Walk on the Wild Side von Lou Reed's Transformer-Album. Mit dem Erscheinen dieses Podcasts ist es 50 Jahre her, dass Transformer in die Plattenläden gekommen ist. Bei uns war das der 8. Dezember 1972. Manche Quellen sprechen auch vom 8. November. Ich habe mal geschaut, der 8. Dezember war ein Freitag. Das ist der Tag, bei dem bei uns traditionell Alben erscheinen. Wir gehen also jetzt mal vom 8. Dezember aus. Ist auch gar nicht so wichtig. Und ich habe hier mal den Original-Werbespot fürs Album von damals. We're
3: coming out, out of our closets, out on the streets. In the midst of all the make-believe madness, the mock-depravity and the pseudo-sexual anarchists, Lou Reed is the real thing. Lou Reed, the original. He's been one since the birth of the New York Underground, and now he's back with a new album, Transformer. I said, hey, honey, take a walk on the wild side and the colored girl's safe. Satellite Transformer, a new album by the original Lou Reed, produced by David Bowie on RCA Records and Tapes.
0: Mitten in der verrückten Welt der möchte gern sexuellen Revoluzer steht Lou Reed für das echte, so heißt es im Spot. Damit ist schon die Richtung vorgegeben. Der Transformer, also der Transformator, der Umwandler beginnt zu wandern, was gerade im Moment wieder top aktuell ist. Sexuelle Identität und Diversität, 50 Jahre ist das her. Auch den Glamrock hat er umgewandelt vom fröhlich-spielerischen rex glitter in ein weitaus doppelbündigeres und sexuell dunkleres Glitzern. Gefördert und produziert von David Bowie in seiner Ziggy Stardust-Phase. Das Album findet sich 2003 auf Platz 194 der 500 größten Alben aller Zeiten des Musikmagazins Rolling Stone. Und es ist auch auf vielen anderen Bestenlisten zu finden. Auch auf den 50-Meilenstein-Alben unseres Hörers Jürgen Schneider. Die hat er uns direkt an meilensteine.swr.de geschickt. Danke auch für diese Bestenliste. Mit Walker und Zeit hat Lou Reed seinen ersten Hit. In England immerhin Platz 10 der Charts, aber Charts Erfolg ist das eine, der Kultcharakter dieses Songs ein ganz
3: anderer.
2: Und
0: diese Nummer hier ist so bezaubernd, dass einem ganz warm wird ums Herz oder ist es am Ende doch eine Drogenballade? Perfect Day, Lou Reed vom Meilenstein-Album Transformer. Aus der S1 Musikredaktion ist Katharina Heinius da. Hallo Katharina. Hallo. Und wir haben heute externe Verstärkung dazugeholt, externen Sachverstand. Ich begrüße ganz herzlich den Sänger, Songschreiber und Gitarristen Andreas Kümmert. Der hat in diesem Jahr trotz Corona ganze 180 Konzerte gespielt, eins davon sogar in der Elbphilharmonie. Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Andreas.
2: Ja, hallo. Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Zur Erinnerung, Andreas Kümmert ist der Mann hier. »Simple Man«, der Song, der 2013 den Sieg bei The Voice of Germany brachte. Normalerweise machen wir es ja bei den Meilensteinen immer so, dass wir zuerst das Erscheinungsjahr des Albums einordnen und dann näher auf den Meilenstein-Status eingehen. Heute mal umgekehrt. Andreas, du wärst ja nicht hier, hättest du nicht eine besondere Beziehung zu Lou Reed und Transformer. Was bedeutet das Album für dich und warum ist es für dich ein Meilenstein?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist schon alleine deswegen ein Meilenstein, weil es natürlich von Mick Ronson und David Bowie produziert wurde. Viele Fans und Kritiker haben natürlich gesagt, das klingt deswegen sehr Bowie-esk. Aber im Großen und Ganzen ist es, einfach, ja, es ist einfach ein Meisterwerk.
0: Wann bist du mit dem Album in Berührung gekommen? Was ist so deine Transformer-Sozialisation sozusagen?
2: <lacht> also tatsächlich bin ich äh, zuerst mit früheren Werken äh, von äh, Lou Reed in Verbindung gekommen, so aus der Velvet Underground-Zeit, äh, vor allem äh, White Light, White Heat, so mhm. war eines meiner großen äh, Alben, die ich toll fand. Äh, ich bin dann so mit, ich würde sagen, so in meinen Teenie-Tagen, äh, kurz bevor ich 20 wurde, das erste Mal mit dem Album in Verbindung gekommen. Und ähm, auch, ja, durch den äh, unter anderem durch den Film äh, Trainspotting, da war ja Perfect Day Aha. vertreten. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch die äh, Assoziation von dir mit äh, Drogenballade <lacht> ja, ja. vielleicht. Und äh, genau, das waren so meine ersten äh, Eindrücke von dem Album.
0: Katharina, das Jahr 1972, wir hatten es ja dieses Jahr schon bei vielen 50. Geburtstagen, das furchtbare Olympia-Attentat in München, die Entspannungspolitik zwischen Ost und West unter Kanzler Willy Brandt, die Kriege in Vietnam und Bangladesch, eine Zeit voller Spannung und Konflikte, aber mit der Hoffnung auf Entspannung in Ost und West. Und was war da los in der Musik im Allgemeinen und im Besonderen bei Lou Reed?
1: Auch eine Art Spannung, würde ich sagen. Naja, <lacht> ähm, na ja, gut, also äh, Anfang der 70er, das war natürlich auch ein großer Umbruch in der Popmusik. Zum einen haben sich die Beatles 1970 getrennt. Die Stones sind Steuerflüchtlinge und sind nach Südfrankreich gereist und haben dort dann äh, ihre Alben weiter aufgenommen. Ähm, Bowie war natürlich absolut in der Zeit auf Erfolgskurs. Er hatte 1969 seinen Hit, seinen ersten Hit, Space Oddity. Ähm, und... Es musste etwas Neues geben für die sogenannte Jugendkultur, ne? mhm. Weil die alten Stars, die waren irgendwie in, au, ja weg. <lacht> äh, die hingen bei den so, so sozusagen bei den großen Brüdern und Schwestern im. Äh, Kinder- und Jugendzimmer und jetzt mussten neue Stars her. Und äh, da hat sich natürlich in Großbritannien der Glamrock entwickelt, natürlich mit äh, T-Rex, ähm, aber eben auch mit David Bowie. Und in äh, Amerika war es vor allem ja die Factory rund um Andy Warhol, die mhm. natürlich die Jugendkultur in dem Sinn aufgegriffen hat oder die natürlich auch groß war. Und Andy Warhol hat natürlich mit The Velvet Underground, der hat ja die Band im Prinzip für seinen Club, damals Andy Warhol, abgesucht. Das war 65, da hat sich The Velvet Underground dann Andy Warhol angeschlossen. Mhm. Und die haben dann Multimedia-Happenings gemacht, also Popmusik nochmal ganz neu gedacht. Andy Warhol war ja auch praktisch vertreten in der... Popmusik oder Rockmusik, möchte ich sagen, Er hat ja dann auch das Cover gemacht für The Velvet Underground und er hat dann ja auch 71 das Cover für die Rolling Stones gemacht zu so Sticky Fingers. Also da gab es eine große, einen großen Austausch zwischen mhm. Kunst und Popmusik mhm. gerade in der Factory ähm, und David Bowie ist. Wie muss dann, man
0: ganz, werde ich dich kurz unterbrechen. Ja, wie muss man sich das vorstellen? A
2: Factory, also eine Art Künstlerkommune?
1: Ja, so in der Art natürlich, ne? So eine das,
2: Bohemen, äh, ja, so ein Bohemen-Kollektiv, mhm. ne? war das so?
1: Genau, ein Ort, an dem man einfach kreativ sein konnte und mhm. an dem praktisch alles erlaubt war. Und das Interessante an dieser Factory ist vor allem, ähm, Andy Warhol hat vor allem junge Künstler um sich geschart. Das mhm. heißt, Künstler, die oft sich noch nicht mal irgendwie das Brötchen an der an der Ecke oder den Burger an der Ecke leisten konnten, die hat er dort aufgenommen und Andy Warhol war aber zeitgleich schon praktisch ein Megastar und hat in der Villa gelebt und hat Millionen auf dem Konto. Also er hat da auch so ein bisschen die Ambivalenz irgendwie gesucht ähm, und hat dort eben ähm, Kunst und äh, Kreativität unterstützt und hat auch seine Kreativität aus dieser Factory natürlich rausgezogen, auch um am Puls der Zeit zu bleiben natürlich, weil Warhol war da zu dem Zeitpunkt schon Mitte 30, mhm. praktisch schon fast zu alt für die ja. Jugendkultur und in, dieses Ganzes, in diese Szene kam David Bowie dann auch rein, weil er eben einen Plattenvertrag in Amerika unterschrieben hat zu der Zeit auch und ähm, und hat dann seine großen Heroes, also Lou Reed war für ihn ein großes Vorbild. Er hat 67 schon einen Lou Reed Song gecovert yeah. und aufgenommen. Ähm, und er hat auch Songs geschrieben für Andy Warhol und für Lou Reed. Ähm, Andy Warhol ist auf Hunky Dory drauf, der Song heißt auch so. Yeah. Und äh, Queen Bitch ist der Song auf Hunky Dory für Lou Reed. Also er war große Fans der beiden und dann trifft er in New York tatsächlich auf die beiden. Und macht ähm, mit Lou Reed praktisch den produzenten -Deal klar, weil er nimmt ihn mit rüber nach London, um dann eben das neue Album von ihm zu produzieren.
0: Mhm. Und dieses Album ist dann äh, Transformer. Steigen wir gleich ein in den Opener. Hier kommt wishes
3: Vicious, Vicious.
0: Wishes, ich liebe diese eingesprengte Gitarre. Wishes ist das Böse, aber im Song wird erstmal mit Blumen geschlagen, Katharina.
1: Na, ja, das war eine Idee von Andy Warhol.
0: You hit ja. me with your flowers. Ja,
1: er hat Lou Reed gefragt, warum er nicht einen Song schreibt über das Bösartigsein sozusagen. Yeah. Und Lou Reed hat ihn dann zurückgefragt, wie meinst du das? Also, welche Art von Bösartigsein? Und dann sagt Andy Warhol... Ähm, ja, du weißt, äh, so böse, wie wenn ich dich mit einer Blume schlagen würde. <lacht>
0: <lacht> ja, Aber da geht es im Lied dann auch wirklich um Boshaftigkeit. Ne? Also nicht ja. nur ums Blumenschlagen. Ne? Geht schon, äh, da wird getreten und alles Mögliche gemacht. Andreas, ähm, ich, ich hatte es ja eben auch schon äh, von der eingesprenkelten Gitarre, eigentlich ist die Nummer äh, ja ganz einfach aufgebaut. Lou Reed singt auf seine ironische, fast schon entspannte Art. Darunter die Rhythmusgitarre ganz clean. Und dann dieses... Äh, wie, 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 macht man, wie macht er das, dass, dass, dass das Ding trotzdem so eine Spannung hält?
2: Das ist eine gute Frage. Also es ist, äh, <lacht> Ich denke, dass Mick Ronson einfach äh, ja, diesen Akkord äh, overdubbt hat und äh, eben da diesen einen Akkord immer so ein bisschen rausstechen ließ. Mhm. Äh, was ich noch äh, zu der... Zu der äh, Ideologie von dem Song vielleicht beitragen yeah. könnte. Meines Erachtens nach war das, äh, habe ich das immer so verstanden, dass äh, Vishes eigentlich so als klare Distanzierung der, der äh, doppelmoralischen äh, Hippie-Manie so ein bisschen auch äh, zu verstehen ist. Mhm. Meines Erachtens nach ist äh, so diese, aus Lurids Sicht, diese ganze hippie Geschichte äh, ja äußerst doppelmoralisch und äh, nur eigennützig. so Man, man äh, vertritt das, was für einen selbst äh, von Nutzen ist. Und Reed äh, war ja so, glaub, so ein bisschen Meister darin, äh, kryptisch zu äußern, äh, was er eigentlich von der Gesellschaft hält.
0: Ja, yeah. also dazu. mit anderen Worten, die Blumen, mit denen geschlagen wird, sind sozusagen genau, die Flower Power Generation. Die, 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 genau. die Blumen genau. im Haar, mit denen man in San Francisco geht und dann wird hintenrum äh, damit nochmal ordentlich zugeschlagen. Nicht alles ist äh, easy peasy auch bei den Hippies, kann man so sagen, oder? Also, genau, ja. Mhm.
1: Und äh, musikalisch, wenn ich da kurz noch einhaken darf, ähm, musikalisch ist es ja schon so, dass diese Nummer... Äh, also wie Andreas vorhin sagte, sehr bowie esque klingt. Mhm. Also schon der Einstieg. Ähm, äh, ich finde auch die ganze Platte, da steckt irgendwie mehr Bowie drin als The Velvet Underground. Also da, wo Lou Reed eigentlich herkommt. Und vielleicht hängt... Ähm, das daran, dass Mark Ronson, der ja für die Produktion eigentlich hauptsächlich verantwortlich ist, also er war so der musikalische Leiter, er war ja auch bei David Bowie der musikalische Leiter. Ja, er hat Hanky Dory gemacht und er hat dann eben auch Siggy Stardust gemacht. Er mhm. war ja der Gitarrist mit David Bowie auf der Bühne. Gibt es ganz spannende Fotografien auch. Und David Bowie hatte, glaube ich, mehr so die Rolle des Freundes von mhm. äh, Lou Reed in dieser Zeit, der so ein bisschen drauf geachtet hat, dass er es mit den Drogen nicht zu so übertreibt, damit das Album irgendwie fertig werden kann. Ne? Okay. So. Ähm, aber die musikalische Idee, die ähm, kommt glaube ich zum Großteil von Mark Ronson gerade in der Zeit und deswegen klingt es vielleicht auch so bowie esque an der einen oder anderen Stelle, weil er eben auch die Bowie-Alben mit arrangiert und betreut hat.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon erwähnt, Katharina Transformer ist in London aufgenommen worden, David Bowie und Mick Ronson hast du schon erwähnt als Producer. Was mir jetzt beim Wiederhören des Albums aufgefallen ist, es klingt unheimlich direkt, fast intim, man denkt, Reed sitzt einem auf dem Schoß und trotzdem hat das Album trotz dieser Direktheit und Rauheit so diesen ganz wunderbar tiefen Raumklang, ähm, anders kann ich es gar nicht beschreiben, ist alles auch kein Zufall, ne?
1: Ja, also das ähm, Trident Studio ist ja ein sehr, äh, wie soll ich sagen, privates Studio, mhm. intimes Studio, das ist ein Studio im Herzen von London in Soho und ähm, da ist ganz viel entstanden in der Zeit. Die Beatles haben sich zum Beispiel in den End -60er Jahren auch viel in dieses Studio zurückgezogen, um Songs aufzunehmen, Hey Judas hat zum Beispiel aufgenommen worden, weil es intimer ist und weil es eine Küche gab. <lacht> Ganz einfach, ne, man konnte sich aufhalten, es war gemütlich. Ähm es kam auch immer mal jemand vorbei. Also es war auch so, dass, das, dass da Künstler, die jetzt zum Beispiel gar keinen Aufnahmetermin hatten, aber trotzdem vorbeigeschaut sind, um zu gucken, was gerade gemacht wird und so. Und in der Zeit tatsächlich, das war ein sehr kreatives Studio und ein sehr kreativer Knotenpunkt mhm. in, in London. Ähm, zum Beispiel Elton John hat da seine Alben aufgenommen. Und auch äh, in der Zeit, in der Transformers entstanden ist, ähm, hat eine junge britische Band, äh, später genannt Queen, ihr Debütalbum dort aufgenommen. <lacht> und zwar immer in der freien Zeit, wenn eben Bowie nicht aufgenommen hat oder Lou Reed nicht aufgenommen yeah. hat, dann sind Queen gekommen. Also die waren da auch ständig irgendwie mit dabei. Und ähm, das ist, glaube ich, das Besondere, auch hier an dem Album, auch, dass immer mal wieder auch unterschiedliche Musiker zum Einsatz kommen, die auch Mark Ronson koordiniert hat, ne? ja. möchte man fast sagen. Ähm, genau, aber dieses Studio ist wirklich ein äh, fast unterschätztes Studio in der Zeit, weil ja. es ganz arg wichtig war.
0: Also es ist quasi tatsächlich der Studiogeist, der hier auch aus dem Sound raus äh, zu uns spricht, sozusagen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube schon, dieses Intime, dieses, ähm, ja fast freundschaftliche, yeah. fast ich setze mich mal in die, in die Studioecke und spiel dir einfach mal ein paar Songs vor. So, ne?
0: wir haben Wo du gerade die Freunde sagst, die da mitgespielt haben, ist ja auch ganz interessant, wer am Bass ist, Klaus Vormann. Ja, ne,
1: der Beatles-Freund und Grafiker, er hat ja das Revolver-Cover gestaltet und war aber auch in den 60ern Mitglied von der Manfred Mann Band mhm. zum Beispiel. Also er war auch als Musiker selber aktiv, hat für die Beachies in den 60ern auch Albumcover gemacht und so. Also der war da schon in der Szene vertreten, immer sehr im Hintergrund und immer sehr auch auf die Freundschaft, äh, yeah. freundschaftlich verbunden mit den Musikern. Er hat damals in London gewohnt und äh, ich würde mal sagen, er war einfach wahrscheinlich äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat den Bass in
0: die Hand gedrückt bekommen. Genau, bei, unter anderem bei diesem Song hier, Perfect Day, wir waren es ja gerade beim perfekten Klang und ähm, jetzt kommt der perfekte Tag. Wir gehen mal etwas später rein, damit wir den wunderbaren Übergang in den mit noch mitnehmen. Hier kommt Perfect day. Just a perfect day Feed animals
3: in the zoo Then later A movie too And then home Oh
0: Perfect Day, ein wunderbar romantischer Song irgendwie erhebend, aber mit, einer, mit so einem ganz äh, düsteren Unterton, wie ich finde. Ähm, immer wieder auch als Drogenballade interpretiert. Andreas hat es ja eben gesagt, vielleicht auch äh, befeuert von Trainspotting ähm, von dem Film. Ähm, äh, was steckt denn dahinter, Katharina?
1: Achso, es gibt unterschiedliche Interpretationsansätze. Ja. Einfach. Also, ähm,
0: Eigentlich wird doch da nur ein schöner Tag äh, im Park, im ja. Zoo.
1: Genau, Romantisch. eigentlich schon. Es wurde aber auch als Liebeslied an Lou Reeds spätere Frau interpretiert oder mit seinen Problemen an seine eigene Sexualität in Verbindung gebracht oder mit Drogen und auch seinem, ja doch auch in dem einen oder anderen Moment sehr großen Ego. Yeah. <lacht> <lacht> Oder eben auch äh, an Lou Reed's, äh, wie möchte man sagen, fast romantische Einstellung gegenüber seinem Drogenkonsum. <lacht> also das so ein bisschen verherrlicht. Ne? Also er wird natürlich als heroin auch gehandelt. Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist bei wie bei vielen Songs, der Hörer sucht sich seine Interpretation selber aus. Welche hast du dir denn rausgesucht, Andreas?
2: Na, also ich glaube, dass äh, gerade Perfect Day so ein bisschen seine seine Kindheits- und Jugendtraumata auch so ein bisschen aufgreift, so über Hemingway und Burroughs, äh, damals die er ja verehrt hat, die beiden Schriftsteller, äh, wurde er von seinen Eltern ja als homosexuell gehalten, für homosexuell gehalten, was damals ja noch äh, als Krankheitsbild gehandelt wurde und äh, er hat dann ja auch äh, in der Psychiatrie irgendwie so Elektroschock-Therapie bekommen oh. und äh, um ihm das auszutreiben, so aufgrund seiner seiner Affinität halt zu so Leuten wie Hemingway und Burroughs. Ich glaube, dass in Perfect Day, dass er einfach so einen regulären Tag mit seinen Dämonen äh, beschreibt und er ja, er lässt halt so die trivialen Dinge des Seins äh, auf jeden Fall paradox erscheinen im Song. Das ist schon das ist schon ziemlich düster, wenn er irgendwie beschreibt, äh, er geht in den Zoo, füttert ein paar Tiere, geht ins Kino, trinkt einen Wein äh, etc. Und trotzdem hat man das Gefühl, das ist sehr, sehr beklemmend und, und äh, ja, es erdrückt einen fast. Und dann geht der Refrain so auf und das ist, das ist schon auf jeden Fall eine, eine mega Nummer.
1: Auch sehr ambivalent. Also ja, ich finde, der so also weil die Musik ist ja schon sehr, ich, also es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber dröge. Also es ist also wenn man jetzt Perfect Day schreiben würde, dann würde man eigentlich eine fluffigere, leichtere Aber das Musik ist ja gerade, ja, das ist genau. aber genau
0: der, diese, diese Nummer, ne? dass, du, dass du, was ich auch eben gesagt habe, es ist erhebend und düster zugleich. Also das ist eine, eine unfassbare Spannung in dem T Stück und trotzdem es eben einfach ganz leicht dahinfließt. Aber das ist vielleicht auch die I Ironie, von der äh, Andreas spricht, die uns da anspringt. Ne?
1: Kommt da äh, Lou Reed als Zyniker vielleicht sogar durch?
2: Ja, also ich habe jetzt, äh, ich habe ihn eigentlich immer so ein bisschen als zynisch, äh, fast schon so ein bisschen brechtmäßig wahrgenommen mhm. als Schreiber. Ich denke
0: auch als Sänger, oder? Dieses, dieses immer kurz vorm oder den falschen Ton, Ton äh, stark äh, knapp umkurvende, brechen. Ich weiß gar nicht, wie ich das. Die, die Stimme, die ja. immer so. Äh,
2: ja, so ein bisschen dillen. Äh,
0: ja, genau. Ja, ja aber, aber, aber genau. Aber eben noch noch zerbrechlicher und noch ähm und dabei eben so dieses es interessiert mich eigentlich alles gar nicht. Also das kommt ja, ja. Ah, perfect perfekt. <lacht> und ja, das macht die Ironie aus. Spannend. Äh, eine Nummer, die ähm die so viele Menschen bewegt, inspiriert natürlich auch andere Künstler zu eigenen Interpretationen. Eine davon kommt tatsächlich, wahrscheinlich die bekannteste, es gibt Unmengen Coverversionen von Perfect Day, aber die bekannteste kommt vielleicht von Duran Duran und dass ich die heute im Archiv auf Bravo-Hits Nummer 10 gefunden habe, <lacht> zeigt ja eigentlich, dass sie wahrscheinlich sogar populärer war als das Original. Hier, hören wir rein. Just a
3: perfect day Eat animals in the zoo, and later, a movie too, and then home. Oh, it such a perfect day, I'm glad I spent it with you.
0: Ach, da wird aber nochmal richtig in die Trickkiste gegriffen. Und ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da die Ironie ist, noch so ein bisschen raushörbar. Lou Reed hat's übrigens gefallen. Zumindest hat er das mal gesagt. In dem Klar, er
1: hat ja auch mitverdient. <lacht> also. <lacht> ja,
0: Im Interview des Q-Magazins <lacht> hat er gesagt, dass das hätte er nicht so gut singen können wie Simon LeBond. Aber auf der anderen Seite, vielleicht vielleicht geht's ja gar nicht um das Gutsingen in dem Stück, ums äh, typische Gutsingen, oder?
2: Ich würde sagen, es geht um den, äh, um den Ausdruck, so. mhm. wie, wie er das... Er ist halt irgendwie so ein bisschen Geschichtenerzähler, auch mhm. Lou Reed.
0: Ja, so würde ich das auch
2: äh, sehen. Sarkastischer Unterton, genau. aber trotzdem halt dieses Weise und äh, ja, Sophistische, äh, was er in sich trägt. Und ich, ich denke auch, dass er aufgrund seiner langjährigen experimentellen Drogenerfahrung <lacht> sowas perfekt äh, umschreiben kann und rüberbringen kann.
0: Es gibt noch einige andere Interpretationen. Besonders interessant finde ich, dass äh, die BBC, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Vereinigten Königreich, den Song mal als eine Art Werbespot äh, für die BBC selbst produziert hat und für gebührenfinanzierten Rundfunk, äh Katharina.
1: Ja, und da frage ich mich, warum man sich diesen Song dafür auswählt. Ja. Also wenn man, wenn das, äh, wenn die Marke des heroin -Songs auch an ihm gelebt. <lacht> ähm, nee, habe ich mich wirklich gefragt in der Vorbereitung. Ja, sie haben tatsächlich mit diesem Song eine Werbekampagne für Rundfunkgebühren ins Leben gerufen. Ähm, und zwar tatsächlich zusammen mit Lou Reed, Elton John war dabei, David Bowie und Tom, Tom Jones. Ähm, dafür gab es natürlich mächtig Kritik, wie wir uns vorstellen können, ja. weil ähm, praktisch ein eigener Imagefilm. Natürlich ist, wird die Kritik auch äh, groß, ähm, wenn man dafür extra viel Geld ausgibt, ja, ja. um so einen Werbespot zu ja. finanzieren, weil das sind ja auch wiederum öffentliche Gelder. Also, genau. ne? Und da, da ging es dann drum. Und dann hat die BBC das Ganze umgewidmet und hat daraus eine Benefiz-Single gemacht ähm, für Children in Need, also mhm. für... Kinder in Not und haben dann tatsächlich zwei Versionen nochmal veröffentlicht. Einmal eine mit rein männlichen Künstlern und eine mit rein weiblichen Künstlern, was ich wiederum auch sehr schräg finde, wenn man bedenkt, dass Transformer ja ein diverses Album ist, ja. wo ja praktisch beide Geschlechter in, miteinander und ineinander fließen, dann auf die Idee zu kommen, eine männliche und eine weibliche Version zu machen. Aber okay, ne? <lacht> ähm, ja. Also ähm, Lou Reed war anscheinend auch von dieser Idee wieder sehr beeindruckt und es hat sehr gefreut, aber klar, ne? auch da hat er mitgeteilt. Wir verdient.
0: hören jetzt einfach mal die BBC-Version, komm her.
3: Just a perfect day Drink sangria. In the park And then later when it gets dark Just a perfect day. Feed animals in the zoo.
1: Man muss dazu sagen, dass es das die erste Version ist, ne? Ja, die vom Werbespot, ja, genau, ja, genau. ne? nicht die männlich-weibliche ja, Version. Ja.
0: Und dann ist es ja vielleicht auch der Grund, dass sich alle Musiker auf den Song einigen konnten. Ein paar kommerzielle Werbespots gab es natürlich auch mit der Originalversion von Perfect Day. Ein ziemliches Deutungsspektrum des Songs, wenn ich das mal so sagen darf. Wir hatten das Thema bei den Meilensteinen schon des Öfteren. Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters und bei Musik eben im Ohr. Die Gedanken und Gefühle des Songschreibers oder der Songschreibersinnen sind das eine, was die Leute verstehen oder fühlen. Das andere, wir hatten es kürzlich bei Alive von Pearl Jam oder bei Verdammt lang her von Bab, wo das Publikum etwas ganz anderes darin gehört hat, als die Autoren das vorher sich gedacht hatten oder die Songschreiber. Andreas, wie sieht denn das aus der Künstlerperspektive aus? Hast du schon mal den Eindruck gehabt, ein Song wird zum Beispiel vom Publikum völlig anders verstanden, als du ihn im Entstehungsprozess gemeint hast?
2: Ja, schon. Aber das ist ja äh, im Prinzip eigentlich das Schöne am äh, Songwriting, dass man äh, etwas schreibt, was man jetzt so selbst damit äh, assoziiert. Und mhm. dann äh, trägt man das live vor. Und jeder darf da selbst reininterpretieren, äh, was er damit verbindet, so mit seinen eigenen äh, inneren Erfahrungswerten und äh, das ist ja das, was glaube ich Musik dazu äh, auszeichnet, dass es, dass es eben, dass die Musik verbindet, so, dass das ja. eine Kunstform ist, eine eigene Sprache, die äh, so international auch äh, und äh, gesellschaftsübergreifend ist.
0: ja Und äh, speziesübergreifend, wir hatten diese Woche ein Thema hier, musikalische Haustiere, <lacht>
2: Ja, also da gab es gab's auch ein, extra äh, Musik für Tiere. Ja, da gab
0: es fällt mir gerade so ein: da gab es einen Hund, der hat zu uh, Logical Song von Supertramp geheult. Das war sehr anrührend, muss ich sagen. Also, ja. und, und er hat auch seine eigene Interpretation, womöglich. Nee, ähm, ist klar, das zeichnet Kunst aus, dass eben jeder sein eigenes Bild, seinen eigenen Song hat. Ich finde es immer wieder faszinierend, weil das doch dann teilweise sehr, ja, sehr. Persönliche Sachen sind, die man dann von sich gibt auf der Bühne und ähm, dann aber die Leute so berührt, dass sie sich da drin wiederfinden, auch wenn es vielleicht ein ganz anderes Thema ist, spannende Geschichte. Andreas, du hast bei der Vorbereitung des Podcasts den fünften Song der B-Seite des Albums vorgeschlagen, New York Telephone Conversation. Ich habe jetzt nicht allzu viel Informationen über den Song recherchieren können. Umso gespannter bin ich darauf, von dir zu hören, warum du gerne diesen Song dabei haben wolltest. Aber hier ist er erstmal. New York Telephone Conversation.
3: I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York Conversation, Das ist das, was ich meine, mit immer Haarschar vorbei. Who really cares. Just
0: a New York, <lacht> York Telephone Conversation. Es geht um aufgeregten Klatsch und Pratsch in der New Yorker Szene, wenn ich das richtig verstehe, Andreas.
2: Ja, also ich habe den Song ausgewählt, weil ich finde, er er wirkt eben auch wieder so, wie er wahrscheinlich nicht gemeint ist. Also er klingt ein bisschen so zirkusmäßig. <lacht> man hat das Gefühl, äh, äh, man schaut einem Clown bei der Jonglage zu und äh, äh, ja, wie soll ich sagen, er beschreibt eigentlich so die, diese, diese Gossip-Sache, die jetzt äh, von äh, irgendwelchen Leuten betrieben wird übers Telefon, Oh, schnell anrufen, äh, der Nachbar hat die Straße nicht gekehrt oder so. Ja. So wirkt äh, Ich glaube, dass es äh, auch so ein bisschen gemeint ist, dass er, ich habe hab mir immer vorgestellt, wenn ich den Song gehört habe, dass Lou Reed in seinem Hotelzimmer irgendwie liegt und äh, dauernd jemand auf seinem äh, Zimmer anruft und er aber eigentlich so zu Träge ist, ranzugehen und überhaupt keine Lust darauf hat, irgendwas erzählt zu bekommen, was total belanglos ist. Hm.
0: So, so klingt es auch eigentlich. Das kann ich mich wiederfinden in der Interpretation, Katharina.
1: <lacht> ja, es passt vollkommen auf dieses Album, also dieses, ich möchte Transformer fast als Mini-Konzeptalbum der New Yorker. Factory-Szene irgendwie ja. beschreiben, ja, weil ja. Ähm, es ist tatsächlich so, und ähm, man kann sich das ja vorstellen, da wird dann gegackert und äh, nicht gelegt und dann wird äh, sich aufgeregt und dann ruft man den einen an und dann gibt es irgendwie so stille Post, dann ruft man den anderen an, dann sagt man, ah, oh, der und, äh, und genau das weißt zieht was Louis gut ist, hier ist, dass ins das Lächerliche. In, in,
0: in Redaktionen im Radio, dass es das da nicht <lacht> gibt, dass ich.
1: Ja.
2: <lacht> ja. Natürlich kann man auch sagen, es ist so seine ganz spezielle ähm, Beziehung, die er zur Presse, so zur Yellow Press auch hatte. Yeah. Also er, hat, er hat mal gesagt, äh, Journalisten äh, sind so die, die äh, minderste Lebensform, die existiert. Und das hat, er, das hat <lacht> er auch immer in, in seinen Interviews... Äh, durchscheinen lassen. Ja. So, der, er ist ein sehr, sehr interessanter Interviewpartner, wenn man sich mal welche irgendwie auf YouTube anschaut oder so. Der ist, er ist immer zynisch. Er äh, beantwortet Fragen nicht äh, so, wie sich das äh, der jeweilige Journalist gedacht ja. hat. So, also er, er lässt ganz, ganz wenig von sich durchscheinen. Er hat einfach mit der, mit der Idee der Non-Identifikation gespielt. So, ja. Er wollte halt nicht als irgendwas abgestempelt werden und das hat er, glaube ich, auch so durchscheinen lassen in seinen Interviews.
0: Mhm. Das ist ja auch eine spannende Haltung als Künstler, ne? Als so, so, eine, so undurchschaubar zu bleiben und daraus dann eben... Äh, ähm.
2: okay. Genau, eines meiner Lieblings... Äh, Zitate von ihm, so, das gibt es auch auf YouTube, da wird er irgendwie gefragt, ob er Drogen nimmt am äh, Anfang des Interviews. Und da sagt er sagt dann nein, äh, er ist äh, high on life, sagt er einem High on Life. Ja. Und am Ende des Interviews äh, wird er nochmal gefragt, wofür er sein Ger ganzes Geld ausgibt. Und dann sagt er äh, für Drogen. Also, das ist auf jeden Fall eine, eine ganz tolle äh, Art und Weise, finde ich, dem Interviewer trotzdem nicht ohne Respekt, sondern eher mit so einem zwinkernden Auge ja. um das zu geben, was der Interview nicht will.
0: Ja, ist ja auch eine Disziplin, ich, ich sag das B-Wort jetzt einfach wieder, eine Disziplin, dass die, die die Beatles auch gepflegt haben. <lacht> ähm, ja, R Rhetorik halt. Ja, genau.
1: Ja, vor allem John Lennon. Ne? Ja,
0: ja, genau. Ja. Und dabei John Lennon fällt mir, und wenn du den jonglierenden Clown erwähnst, natürlich der Benefit of Mr. Kite, ja, auch so der ein schönes Bild. Jetzt will ich es aber nicht mehr weiter herauszögern. Wir gehen zurück an den Schluss der A-Seite des Original-Vinyls. Hier kommt Talk on the is just away.
3: She was Walk on the Wild Side. take a on the side hey honey
0: da haben es wieder. Luried Walk on the Wild Side in meiner Jugend. Der Song, den meine Stammknappe in den frühen Morgenstunden spielte, wenn Feierabend war. Sehr schöne Erinnerungen sind das. Vom prägnanten Bass hatten wir es ja auch schon. Kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, aber jetzt erstmal inhaltlich. Die Nummer... Ist ja eine Nummer, die auch schon damals im Radio lief, auch in den USA. Es wird vermutet, dass nicht jeder der Programmverantwortlichen, die aus heutiger Sicht wenig verklausulierten sexuellen Anspielungen begriffen hat. Eine Hymne der Gegenkultur, es geht um Sex, männliche Prostitution, Transgender, Blowjobs, Drogen und das alles im Jahr 72. Da wurde zwar von sexueller Revolution gesprochen, die betraf aber vor allem heterosexuelle Menschen, um nicht zu sagen Männer. Wir hatten es ja am Anfang schon ähm, bei dem Werbespot, dass der Mensch im Werbespot sagte, äh, das ist nicht der Pseudo-Revolution, der sexuellen Revolution, sondern der ist echt. Ähm, Lurit wird ziemlich deutlich und das Spannende daran, es gab diese Menschen, die im Song vorkommen, tatsächlich. Holly, Candy, Little Joe, alles Personen mit realem Bezug, Katharina.
1: Ja, alles Personen aus der Factory von Andy Warhol. Also die sind da alle ein- und ausgegangen. Im Prinzip auch da wieder ein, ein perfektes Abbild yeah. des Umfelds damals. Also Holly aus Florida, die ihre Augenbraue auf dem Weg zupft und dann war er Sie ne, singt ja. er ja im Song. Das ist tatsächlich eine Transgender-Schauspielerin, Holly Woodlawn. Ähm, Candy von Long Island, die sich gern im Hinterzimmer herumtreibt, besingt dann Lou Reed. Also Candy Darling, auch eine Transgender-Schauspielerin. Und äh, über sie hat Lou Reed tatsächlich auch schon vorher einen Song geschrieben, mhm. nämlich Candy Says. Dann gibt's Little Joe, der mysteriöse, ja, sich mit dreckigen Geschäften herumschlagende, ähm, wenn man so will, Stricher. Mhm. Ja? Ähm, der, das ist der Spitzname von Joe D'Alessandro das ist auch ein Schauspieler und er hatte tatsächlich diese Rolle in einem Film, aber er selber sagt, er hat persönlich mit dieser Rolle eigentlich nichts zu tun. Ja,
3: also, ne, <lacht> auch, auch ganz sein. wichtig.
1: Ja. Dann gibt es noch äh, Sugar, äh, Sugar Plum Fairy, also ein, auch wieder ein Stricher oder ein Drogendealer. Ähm, das, damit ist der Schauspieler Joe Campbell gemeint mhm. und auch das wiederum war eine Rolle und nicht er selber. Und dann gibt es noch Jackie, ähm, auch eine Drogenabhängige. Ähm, damit ist Jackie Kirk Curtis gemeint, auch eine Schauspielerin, eine Transgender-Schauspielerin und sie wollte unbedingt James Dean spielen und auch darüber singt ja Lou Reed.
0: I'll be James Dean for a day. Genau,
1: also all diese Personen, ähm, die er da besingt, die sind echt, die sind nicht so ganz fiktiv.
0: Das ist ja eine krasse Geschichte und das ist ja ähm, in einem Song, der Transsexualität, Homosexualität auch offen anspricht, ans Licht holt, was ja damals noch eine, ja, unter Strafe stand, ähm, ist eine krasse Geschichte. Und dann läuft die Nummer, aber im Radio hat keiner Anstoß genommen. Ich finde es verblüffend.
1: Absolut. Also ähm, Vor allem, die wurde reale auch nicht Personen, verboten. Es sind ja ne? reale
0: Personen, die da, die da besungen wurden. Finde ich auch sehr mutig. Also krasse Nummer.
1: Ja, und das ist vor allem nicht zu überhören. Also ja. er, er in dem Fall versteckt er es nicht. Mhm. Sondern er singt es ganz offen tatsächlich. Ja.
0: Andreas, ähm, hast du was hinzuzufügen bei der Interpretation? Oder wolltest du doch <lacht> gerne was erzählen zu dem Song?
2: Ich kann so meine persönlichen äh, Assoziationen zu dem Song wiedergeben. Die Atmosphäre, die der Song äh, bei mir im Kopf bewirkt, äh, ich assoziiere das mit, mit so einer Opiumhöhle so ein bisschen. Mhm. Ähm, klar, ganz klar die äh, diese äh, Travestiegeschichte und sexuelle Selbstfindung aber auch äh, was ich ziemlich mutig finde ist, dass er ganz klar sagt äh, und sich ganz klar eben positioniert, dass das äh, Colored Girls sind, die äh, den Refrain singen mhm. sagt er ja, glaube ich äh, der Wo, Wobei, girls go.
1: das ja auch wiederum ein Witz ist also das, okay. war, das war ein Trio von, also und deswegen singt er das auch mit so einem Sarkasmus, finde ich. Das war nämlich ein Trio von weißen, britischen Sängerinnen.
2: Naja, dann ist das halt so, so wieder provokant gemein, genau. dass, er, dass, dass er das eben, er tut halt so, als wären es äh, Farbige, ähm, um den Hörer zu triggern. Genau. Und was ich auch so ein bisschen witzig fand, äh, was äh, Frank auch gesagt hat dass dieser Song damals eben einfach so lief und jeder hat das so hingenommen. Und das ist ein bisschen wie in Deutschland mit äh, Bobby Brown von Frank Zappa, der, ja. der auch mit Sicherheit von euch auch äh, ab und zu gespielt ja. wird und der ja zutiefst sexistisch, wenn man das jetzt mal so sehen will, ist und, und äh, auf ironische Art und Weise natürlich... Ähm, und trotzdem bei der, ich sag jetzt mal chauvinistisch wie ich bin, bei der Dame äh, beim Kochen mitgesungen wird. Ja, <lacht> ja, ja.
1: ja aber es stimmt. Also das ist, das, das hört man so nebenbei weg, ne? Es tut ja. nicht weh, wie man so gern, ja. wie man so schön sagt. Also als
2: deutscher
0: Schlager wäre das Ding wahrscheinlich nicht im Radio gelaufen. Das ich mal <lacht> überhaupt... Wahrscheinlich
1: nicht, nein. <lacht> aber, äh, aus,
0: auch nicht als deutsch, deutscher Popsong. Also, ja, weder das eine noch das andere, denke ich mir.
1: Aber Lou Reed wollte ja eigentlich aus diesem ganzen Factory-Thema ein Musical machen. Das mhm. war ja die Ursprungsidee hinter diesen ganzen Persönlichkeiten. Also, Walk on the Wild Side ist zum einen ein Romantitel, mhm. ähm, den er gelesen hat äh, von Nelson Algreens. Und da hat er wiederum die, die Personen ersetzt sozusagen und wollte daraus ein Musical machen. Dazu ist es leider nicht gekommen. Wobei David Bowie ja in dieser Zeit, der hatte ja Siggy Stardust als im Prinzip Rockoper mhm. irgendwie, da wäre er ja der perfekte Partner gewesen. Also ja. möglicherweise leider gescheitert an der finalen Umsetzung, aber wäre bestimmt auch schön gewesen, Walk on the Wild Side. Wobei ja Udo Lindenberg später diesen Song nochmal aufgegriffen hat. Oh, einem Song, der da heißt König von Scheißegalien, ja, was ja auch irgendwie zu diesem Song passt, weil ähm, Lou Reed ist das ist also zum einen ist ihm scheißegal, wie sein Publikum auf dieses Thema reagiert. Mhm. Ähm, den Leuten ist es anscheinend scheißegal, dass sie diesen Song hören und worum es darin geht, weil sie den Song und die Melodie einfach gut finden. Ja. Ja? Aber, ähm, aber diese, diese Grundhaltung König von Scheißegalien ist ja auch so ein bisschen, Ah ja, man lebt halt so in den Tag hinein und genauso. Das ist ja auch so dieses Lebensgefühl, was irgendwie in diesem Song für mich auch drin steckt, ja. so dieses dahinplätschernde, dieses ach, mal gucken, was, was heute kommt, mal gucken, was morgen ist, egal, was gestern war, so ne das ist so das Ding, in dem es für mich in Walk on the Wild Side geht.
2: Ja. Ja, ich denke auch, dass Lou Reed einfach, äh, er hat sich ja dann irgendwann äh, getrennt von äh, Andy Warhol, er wurde ja mitgenommen in die Factory, war da da so ein bisschen das Nesthäckchen und äh, jeder fand ihn toll und äh, sexy und süß und vor allem, glaube ich, auch Andy Warhol, der ja äh, eben bekannt homosexuell war, ähm, die haben sich dann irgendwann aber verschlagen so dieses, äh, diese Zusammenarbeit. Ich glaube, ab dem zweiten oder dritten äh, Album von The Velvet Underground. und Ich glaube, dass er vielleicht auch so ein bisschen dadurch mit dieser ganzen Factory-Geschichte abrechnet so, und halt sich auch ein bisschen darüber lustig macht, wie, wie die sich dort verhalten haben. Aha.
1: Das kann gut sein, weil es darf nicht den Eindruck entstehen, dass der Bowie nach New York gegangen ist und die beiden in der Factory getroffen hat. Das mhm. war nämlich nicht so. Okay. Sondern Bowie hat... Ähm, Lou Reed getroffen und hat Andy Warhol getroffen. Ja. Aber er hat nicht beide zusammen ah, getroffen. Okay,
0: mhm. wichtiger Punkt. Ja. Ähm, du hast ja gerade schon äh, die, diese plätschernde Stimmung äh, erwähnt, Katharina, die der, 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 die der Song hat. Ähm, äh, wie kriegt man so eine dichte, aber doch plätschernde Stimmung hin? Also, äh, wie funktioniert das? Also klar, da ist erstmal dieser Mörder-Bass. Ja, das
1: ist, äh, also ist glaube ich, äh, tatsächlich die Basis, ne? ja. auf die dann aufgebaut wurde und man. Äh, soweit ich das höre, ist es glaube ich auch, es ist ein Kontrabass dabei, weil man hört die, Sa die Seite schnarren, aber es ist auch noch ein E-Bass dabei. Ein glaube ich Genau. Aber, ne? ja. also, es sind also ohne Bünde. Mhm. Es sind zwei Bässe praktisch übereinander und die geben natürlich viel Bass, ne? mhm. also viel ja. Grund. Ja? Ansonsten ähm, die, diese, diese fluffige, ja ich glaube da kann Andreas mehr dazu sagen, du hast mehr Erfahrung im Studio, wenn man so an Songs arbeitet.
2: Ja, also der ganze Sound ist eigentlich relativ trocken, hat man das Gefühl. Mhm. Mir persönlich äh, gefällt am besten so das, das Saxophon-Solo von äh, Ronnie Russ hat das, glaube ich, gespielt. Mhm. reicht so ja. das, das Ganze so ein bisschen und, äh, natürlich diese, diese äh, leichten plätschernden Streicher im Hintergrund wie gesagt das hat auf jeden Fall eine, eine sehr intime Atmosphäre und man hat das Gefühl so, äh, man man könnte eigentlich auch mit im Raum sein mhm.
0: der Studiomusiker Herbie Flowers dem wird nachgesagt er hätte den zweiten Bass nur eingespielt weil es dabei doppelte Gage gab <lacht> <lacht> das ist auch eine schöne Geschichte. Du machst den Job und schwingst deinen Hintern, du nimmst deine Gage von 12 Pfund, du kannst nicht einen Haufen missspielen. Wäre es nicht schrecklich, wenn jemand auf der Straße zu mir käme und mir für Transformer gratulieren würde. Also der hat es eher ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, so abgetan. Ne? Also, Aber vielleicht auch ironisch gemeint, wer weiß. Ähm, ich finde auch das Schlagzeug sehr schön, das äh, mit Wesen arbeitet. Das macht natürlich auch viel aus, ne? wenn das so ein bisschen verhuscht klingt. Mhm. So ein bisschen gestreichelt, das Schlagzeug. Ne? Das und natürlich die sensationellen Backing-Vocals, die wir alle im Ohr haben, wenn wir an den Song denken. Ne?
1: Ja, und Lou Reed ist natürlich auch sehr nah am Mikrofon dran. Also wenn ich natürlich leise bin und nah dran, dann ist es natürlich viel intimer, als wenn ich jetzt hier weiter weg bin. Und, ne? und das ist Katharina, genau der Trick, den, den ihr hier... Tipps aus der Praxis. Ja, Danke dafür, genau. Ja. Und deswegen bin ich auch immer so schön nah dran. Aber nein, genau. Also jetzt bin ich wieder normal dran. Genau, aber äh, Lou Reed ähm, weiß das schon auch mit dem Mikro zu spielen.
0: Ich würde gerne noch mal auf den Saxophonspieler eingehen. Äh, Andreas, du hast ja schon gesagt, Roddy Ross. Der spielt ja im Leben von David Bowie auch eine besondere Rolle.
2: Ne?
1: Ja, zumindest für den Anfang. Ne? Er war der Saxophonlehrer von David Bowie.
2: Genau, hier in Bowies Kindheit. Das ist,
0: für dich auch eine coole Geschichte. Dann ne? gehst du hin und sagst, du, hier kannst du mir Saxophon beibringen und dann holt er ihn und sagt, du spielst jetzt bei dem Song mit.
1: Ja, Saxophon war ein sehr populäres Instrument in den 60ern. Also viele spätere Musiker, also, also auch Charlie Watts zum Beispiel, war ja eigentlich, also der Drummer der Stones, mhm. hat auch Saxophon gespielt. Mhm. Also Saxophon in den, in den 60ern natürlich immer auch ein bisschen leicht jazzy. Ähm, aber auch äh, immer mehr in der Popmusik. Natürlich hat das Saxophon in den 80ern dann Hoch, ein yeah. Hoch äh, in den. Äh,
0: yeah, ich äh, sag Urgent. Genau. Ja.
1: Ähm, Baker aber, Street. Ja. Aber äh, genau. Ein schönes Einstiegsinstrument auf jeden Fall. Ist es so? Ja, finde ich schon. Es hat ja die Griffe der Blockflöte. Mhm. Erst, also das Altsaxophon, man muss da unterscheiden natürlich. Aber das Altsaxophon, das, was jetzt hier ähm, Ronnie Ross spielt oder auch David Bowie gespielt hat, das hat erstmal die, die Griffe der Blockflöte. Und mhm. ähm, ja, da, man muss halt am Ansatz üben. Also ich bin keine Saxophonistin, nicht falsch verstehen, aber ne, der Ansatz ist ja beim Blasinstrument sowieso immer wichtig.
2: Mhm. Äh, aber ja, auch Leute wie äh, Lester Banks äh, der ja eigentlich eher als äh, Rockkritiker und äh, Herausgeber von Cream Magazine und so bekannt war äh, war großer Saxophonverehrer und hat zu Hause gern äh, nächtelang Speed genommen und äh, <lacht> Saxophon geübt Speed Saxophon Coltrane genau, <lacht> Col Platten gehört und sowas also yeah. das war wohl schon ein, ein sehr äh, Mindsetting und äh, sehr, sehr verankertes Instrument damals.
0: Ich würde gerne an dieser Stelle noch mal über den album transformer sprechen. Der Übertrager, der Umwandler. Ist es auch die Transformation der Sexualität in Richtung Diversität, die hier vor 50 Jahren thematisiert und eingefordert wurde? Ich könnte sagen, nachdem wir den Werbespot am Anfang gehört haben, ein klares Ja. Wie sieht das bei euch aus? Wie seht ihr das?
1: Ja, der, der Übertrager oder Umwandler. Ne, ist, das ist ja auch ein Thema auf diesem Album. Ja. Ne? Also er hat ja viele Themen ähm, äh, übertragen, jetzt auch von New York nach London, ne, in, ja. die, in die neue Szene, in die er reingekommen ist. Und er hat auch einiges umgewandelt. Also wenn wir jetzt Walk on the Wild Side nehmen, diesen Roman, den er genommen hat oder den Romantitel. Er hat ihn aber ersetzt, also umgewandelt mit neuen Protagonisten, die er wiederum kennt aus der Factory. Also es ist so ein ganz viel, es ist so ganz viel Mischmasch. Und deswegen finde ich Transformation, also Transformer, zum einen inhaltlich richtig. Und wenn man das dann nochmal weiter denkt, Richtung ähm, Diversität und Sexualität, mhm. dann hat man natürlich auch schnell Transgender, was ja mhm. auch hier stattfindet auf dem Album, ähm, was ja auch eine Art Transformation ist, also eine Verwandlung von äh, dem einen Geschlecht in das andere mhm. Geschlecht. Ähm, von daher ist der Albumtitel hier, glaube ich, vielschichtig. Ähm, auch wenn man nochmal auf die Musik eingeht, also David Bowie zum Beispiel, ist ja auch ein großer, ich sag jetzt mal, Eklektiker. Also er nimmt viele Einflüsse und wandelt sie um. Und genau das passiert ja auf diesem Album hier auch. Hier werden auch ganz viele Einflüsse genommen und umgewandelt. Also den Titel kann man tatsächlich, glaube ich, auf mehreren Ebenen deuten. so ja. Das ja, war ich jetzt.
0: Eklektiker, nicht Elektriker. Ne,
1: Eklektiker, <lacht> habe ich gesagt. Ja,
0: von Ekläktik, und der Transformator, der liegt natürlich auch sehr nah beim Elektriker, aber das ist jetzt wieder ein typisch Frank. Das war, war jetzt wieder mein Blödsinn. Zurück er
2: nimmt heikle Themen, so äh, Drogenkonsum, Travestie, äh, Homosexualität und äh, transformiert oder transponiert sie halt in in was äh, Triviales für den Zuhörer, so könnte mhm. man das natürlich auch sehen. Mhm. Er macht das salonfähig dadurch. Man, man kann das so ein bisschen als Denkanstoß äh, benutzen und äh, dass die Leute halt darüber nachdenken, dass diverse Dinge wie Travestie, Homosexualität, Transvestie auch ähm, eben relativ normale Dinge sind, die jetzt kein, kein Thema vielleicht mehr sein sollten. Da, er hat da mal, damals natürlich genau das Gegenteil wahrscheinlich bewirkt, es hat provoziert, aber wenn man das jetzt aus heutiger Sicht äh, sieht mit der ganzen LGBTQ äh, Bewegung, kann man das äh, im Prinzip auch so sehen, dass es, dass, dass es halt einfach normalisiert wird und auf, auf, auf die Gesellschaft äh, langsam übergeht und man sollte halt das als nichts äh, Besonderes mehr sehen, so, sondern als was Normales.
0: Krass, dass das 50 Jahre dauert und noch länger, wenn man sich die aktuellen Debatten so anschaut. Aber da war er eben einfach schon wegweisend, was das angeht. Die zweite Single aus Transformer ist Satellite of Love.
3: Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while I like to watch things on TV bon, bon, bon. Satellite of Love bon, bon, bon. Satellite of Love
1: Das ist Bowie im Hintergrund.
0: Ja. Satellite Satellite der Satellit der Liebe, Satellite, Satellite of Love, 1970 geschrieben noch für Velvet Underground und mit dieser Faszination für Raumfahrt, die Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er in der Popmusik herrschte Katharina.
1: Ja, bevor ich auf die Raumfahrt eingehe, würde ich gerne noch mal kurz auf Bowie eingehen, den man nämlich hier schön gehört hat mhm. in Bam Bam Bam. Ne, das, ist nee, nämlich das war ich gerade. Nein, das... das, ja, das. Ich also worum geht's in dem Song? Es geht um einen Mann, der einen Satellitenstart im Fernsehen sieht und ähm, sich dabei Gedanken um seine untreue Freundin macht. Also, ne? das, darum geht's. Ähm, dieser Song hätte auch genauso für mich gefühlt auf Siggy Stardust sein können. Also das ist wirklich auch ein Bowie-Song. Ja, ne, da das hört man sofort, hört ersten man, drei Takte. Und ja, so. ja, das, das hört man sofort. Ähm, interessant ist auch, dass Lou Reed's erstes Konzert in Großbritannien, also Bowie hat ihn ja mit rübergebracht, das war tatsächlich ein Siggy Stardust-Konzert. Ähm, und da wurde er das erste Mal dem britischen Publikum sozusagen vorgestellt. Und auf diesem Konzert, das war am 8. Juli '72, und an diesem Tag ist nämlich auch das Foto gemacht worden, von dem Transformers Albumcover. cover ah. Ja, das ist nämlich der Haus- und Hof-Fotograf gewesen von David Bowie. Mick Rock, der hat dieses Foto geschossen mhm. und der hat auch die Stardust Tournee damals begleitet. Und äh, genau, also beim ersten Auftritt in Großbritannien gleich mal all das Albumcover <lacht> <lacht> geschossen. Auch nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall zurück zum Song. Jim
0: Rakete ähm, soll man mal gesagt haben, das erste ist immer das beste.
1: Ja. Also, ich finde das Albumcover auch schick. Also, ich fand, also das hat zumindest irgendwie, passt es für mich auch zu T-Rex, ne? Electric ja. Warrior ist irgendwie so, finde ich, hat ein ähnliches Design.
0: Ja. Obwohl es war in dem Fall nicht das erste. Sie haben ein überbelichtetes genommen, das in der, in der Session rauskam, ne? Glaube ich. Das ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen Strange sieht das eben auch aus, ja, wie die genau. ganze Platte auch klingt, ja, ne? Ja, ja. So, jetzt aber nochmal zurück zur Raumfahrt, Katharina. Ich habe so schön eingeleitet. Der Satellit der Liebe. Ach, wie schön. Wie viele Satelliten sind schon besungen worden?
1: Ganz Wir viele. Wir können ja eine Hook-Collage
0: Hook jetzt hier machen. Von den Hutters bis zu lehnermeier Landrut und viele andere mehr. Aber jetzt hier, der Satellit. Was hat's damit auf sich?
1: Na gut, also äh, Bowie steckt ja irgendwie drin und auch irgendwie dahinter. Ne? Mhm. Er hat ja auch äh, Space Oddity gemacht, 69, klar. Und das Thema Raumfahrt war Ende der 60er ein großes Thema. Mhm. Wegen der Mondlandung, wir wissen, es gibt, gab einen Wettstreit und so weiter. Wer fliegt als erstes auf den Mond? Wer bringt seine Satelliten irgendwie in den Weltraum? Und äh, das war, war ein großes gesellschaftliches Thema. gab viele Songs dazu, unter anderem Space Oddity, mhm. aber dann natürlich auch von Elton John, Rocketman zum Beispiel. Und der Produ jetzt kommt der Produzent von David Bowie und Elton John der, das ist derselbe. Also der Produzent von Space Oddity, hat, der hat auch Rocketman äh, ah. produziert und jetzt kommt David Bowie und macht Satellite of Love und zwar alles drei im selben Studio. Also alle drei Songs, Space Oddity, Rocketman und Satellite of Love sind alle in, im Trident-Studio aufgenommen worden. Also hier vermischt sich so einiges und hier sieht man auch wieder, was das im Prinzip für... Ja, für ein kreativer Ort war in der Zeit und, ähm, und wie sich da auch Themen dann immer wieder mhm. wiederholt haben. Aber zu den Space-Songs kann, glaube ich, Andreas vielleicht ein bisschen mehr sagen als Rocketman.
2: <lacht> ah, okay, so war das gemeint. Äh, also, ich denke, dass, um nochmal auf Satellite of Love zurückzukommen, äh, ich glaube, dass es das so ein bisschen auch so gemeint ist, dass äh, die Frau, die er besingt, ähm, wie, wird halt umrundet von Männern, wie jetzt zum Beispiel ein Satellit die Erde ah, umrundet. Okay. Ja? Ah, sehr das, gut. So könnte man das natürlich auch irgendwie auffassen. Und äh, ja, er ist halt eifersüchtig und äh, kann damit nicht umgehen. So habe ich das immer verstanden.
0: Ja, Für alle Nichtwissenden, jetzt müssen wir nochmal aufklären, warum der Andreas der Rocketman ist.
2: <lacht> ja, warum bin ich der Rocketman? Das ist eine gute Frage. <lacht> Ich schätze mal, äh, ihr spielt auf äh, Voice of Germany an.
0: Ja, genau. Da war das einer der, der Songs, mit denen du da durchgestartet bist. Ne?
2: Genau, das war der äh, Blind Audition Song. Und der kam äh, besser an, als von mir persönlich erwartet.
0: Ich muss
1: eine kurze Zwischenfrage stellen. Hast du dir den selbst ausgesucht damals?
2: Also es gab da so eine Liste, die ich gekriegt habe mit, äh, ich glaube, 30, 40 Songs. Und dann konnte ich noch äh, einen Joker eintragen. Und da ich Rocket Man irgendwie die letzten zwei Jahre schon live immer gespielt habe, habe ich den eingetragen und den haben die dann auch tatsächlich gewählt. Also es war Glück, kann man sagen.
0: Super. Ähm, gab übrigens auch äh, von Satellite of Love äh, schöne Coverversionen unter anderem von äh, Morrissey oder U2. Äh, ja, Mensch, jetzt, jetzt sind wir schon fast durch, aber wir gehen nicht durch, ohne Gute Nacht gesagt zu haben. Die letzte Nummer auf Transformer, das passt ja so gut. Good night, ladies.
3: Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night.
1: Das ist ja fast eine Burlesque-Nummer.
3: Yeah. It's time to say goodbye. goodbye. Bye, bye. bye, -bye.
0: bye, -bye. bye, -bye. Das finde ich so schön. Bye, bye. So, und bevor wir jetzt alle die Augen zumachen, noch die Frage, was bleibt vom Transformer? Was ist das Vermächtnis des Albums? Wer möchte anfangen? Kommt.
2: Uh, ladies first.
1: Das Vermächtnis von Transformer, für mich ist es eigentlich das fehlende Bowie-Album, so, <lacht> das in den 70er Jahren für mich noch gefehlt hat. Man spürt ihn, man hört ihn, es sind seine Themen auch. Ähm, und er, ich finde, er hat sich Lou Reed gekrallt und hat ihn praktisch als Figur nach vorne gestellt, aber eigentlich ist es ein Bowie-Album und deswegen ist es das Vermächtnis für mich und ich glaube, man würde dieses Album auch nicht mehr kennen wenn nicht Walk on the Wild Side so ein mega Radioerfolg gewesen wäre mhm. und wenn man nicht den Namen Bowie mitlesen würde, wenn man Transformer okay. hört Spannende und liest These
2: Andreas, wie sieht das bei dir aus? ja, ich, ich finde das Album natürlich wie alle äh, Lou Reed Alben textlich sehr stark und, und meine These ist äh, nach wie vor, dass er, glaube ich, so mit dieser ganzen äh, Factory Geschichte da auch so ein bisschen abschließt und sich eher so ein bisschen äh, belächelnd äh, daran zurückerinnert, äh, was jetzt zum Beispiel Andy Warhol doch für eine seltsame Type war und Genau mit dem Endsong, eben Goodnight Ladies, äh, macht er das auch so ein bisschen klar. So. Das, das Ganze klingt so ein bisschen, wie hast du gesagt, wie, wie eine Bolesk-Nummer. Es ähm, klingt so ein bisschen ironisch. Das ist jetzt zum Beispiel nicht so ernst wie äh, Gute Nacht, Freunde von Reinhard ja. May, äh, sondern es ist eher so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Ja, äh, macht's gut, auf Wiedersehen, äh, I don't need you, so okay. mäßig.
0: Ja, kann man nachvollziehen. Mensch, da sind wir wieder durch ein Album durch. Ich danke ganz herzlich Andreas Kümmert und Katharina Heinius und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss, danke.